0: Добрый день, дорогие друзья, мои прекрасные, любимые и замечательные слушатели В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Я его ведущий Никита Маклахов И сегодня у нас такой юбилей, круглое число 150 выпуск подкаста И по этому поводу я решил записать сольный выпуск без участия гостей а о чем я буду говорить, я, наверное, пойму в процессе. Но в основном в основном, про наш проект, про прошлое, настоящее и будущее. Так что, если вам это интересно, то, пожалуйста, оставайтесь с нами. Но если нет, то скоро будут и другие выпуски на разные темы с самыми разными гостями. Итак, начать я, наверное, хочу с рассказа о том, что за те... Я уже сбился со счета или 4, или 5 лет... Что мы делаем подкаст Я проходил через разные стадии эмоций Через разные стадии отношения к нему Была стадия и дисциплины Когда мы 100 недель подряд делали выпуски без прерывов Была стадия мотивации Когда мне просто очень нравился процесс Я им горел Была стадия и легкого такого отстранения Может быть упадка Когда я думал, что вот еще пару-тройку выпусков И, наверное, Пора его сворачивать, вроде и так там записали уже 50, 100, 120, куда уж больше. И, к счастью для себя, во многом благодаря своему такому легкому, неспешному ритму в этом году, когда я позволял себе мало работать, сравнительно мало работать и много разным способом восстанавливаться. Да, что именно это такое, я, наверное, в подробностях расскажу в новогоднем выпуске, который тоже будет традиционно сольным. В общем, такой вот восстанавливающий режим привел к тому, что у меня уже довольно продолжительное время большой запас, большой поток энергии, который, конечно, хочется пускать в разные дела, и в том числе в подкаст. Я снова вспомнил, насколько я сильно его люблю, насколько он для меня важен, и это как раз, на мой взгляд, один из важных моментов, который позволяет не бросать какие-то длительные проекты. И этот важный момент заключается в том, что Нужно иметь просто облако смыслов, облако причин, по которым вы чем-то занимаетесь Я занимаюсь подкастом по большому количеству причин Это, конечно, и денежные причины, там вопросы заработка Но есть и очень много других Это знакомство с людьми, свое собственное развитие, это обучение, которое я получаю в процессе подготовки к выпускам Это и славные моменты, я просто обожаю, когда я звоню каким-нибудь потенциальным участникам КПД нашей программы, людям, которые оставили заявку, звоним им по телефону, они говорят «О, Никита, как здорово, что ты позвонил, я узнаю твой голос». Вот, и это не может не доставлять радость, не, не может не доставлять удовольствие. Поэтому причин продолжать заниматься подкастом их очень много, а причин все это бросить, ну, но обычно, обычно бывает одна основная, это усталость или выгорание, когда проект приелся, когда все одно и то же. И несмотря на то, что в целом, подкаст – это очень однообразная тема, потому что похожие выпуски и по структуре, много каких-то рутинных моментов. Но, к счастью для меня, у меня есть прекрасная команда, прекрасные редакторы, которые берут большую часть рутины на себя. А мне, по сути, остается как раз только общаться с интересными людьми, записывать перебивки, ну и тренировать, развивать свою дикцию и тренировать свой голос – чтобы вам было проще и приятнее все это воспринимать. Так что 150 выпусков позади, и я надеюсь, что столько же или еще больше впереди. И как раз буквально пару недель назад я задумался о том, каким хочу видеть подкаст дальше, какие у меня планы по его развитию, и сейчас я как раз хочу поделиться с вами этими планами, и заодно это будет такое обещание вам во всеуслушании перед нашей прекрасной аудиторией, чтобы не соскочить в последствии с этих планов. То есть даю такое громогласное социальное обязательство. Ну что, во-первых, мы хотим, как это ни странно, вернуться к еженедельной публикации выпусков подкаста. И несмотря на то, что это был очень высокий темп для нас раньше, и несмотря на то, что раньше у нас кроме подкаста почти не было других проектов, а сейчас их насчитывается там под десяток, я чувствую, что у нас есть время, у нас есть ресурсы на это, и очень надеюсь, что все это дело получится. И чтобы это реализовалось хоть как-то, мы в октябре-ноябре искали нового редактора в команду, и вроде бы нашли. Сейчас эта замечательная девушка проходит у нас испытательный срок, и я надеюсь, что мы сработаемся, и она останется с нами на на долгие-долгие годы. До этого все 150 выпусков обрабатывала Наш редактор Оксана, она и этот выпуск обрабатывает, так что у меня есть возможность ее косвенно, но в то же время напрямую поблагодарить Оксана, спасибо вам за эту огромную проделанную работу И вот к этому моменту мы решили, что возможно Оксане пора уже заниматься чем-то другим Благо работы у нас очень много, об этом я тоже чуть позже расскажу И для этого мы как раз и передаем функцию обработки подкаста отдельному человеку так что я надеюсь, с отдельным сотрудником, выделенным полностью под работу над подкастом, во-первых, у нас решится вопрос с регулярностью, а во-вторых, мы доберемся до каких-то вещей, на которые раньше просто не хватало ни сил, ни времени, ни рук. Более активное ведение, может быть, сообществ, в том числе сообщества патронов наших любимых и уважаемых. Поэтому я очень надеюсь, что подкаст заиграет, заиграет новыми красками. И появятся какие-то новые зернышки в нем, новые оттенки Дальше из таких глобальных планов, к которым я пока, ну если честно, слегка боюсь подступиться Но я уверен, что это рано или поздно начнется и рано или поздно получится Я хочу начать записывать выпуски с иностранными гостями, с англоязычными Здесь я, конечно, не собираюсь составлять конкуренцию англоязычным, чисто английским подкастам, потому что, во-первых, их, их и так много, во-вторых, мой разговорный английский, он, мягко говоря, уже заржавел, заржавел, наверное, поэтому идея будет следующим, что мы будем приглашать иностранного гостя, ну, например, какого-нибудь обожаемого мною Джордана Питерсона или, ну, миллионы людей, в общем, других есть разной степени известности, с которыми я бы хотел побеседовать. Буду их приглашать на созвон С нами будет переводчик Он будет помогать мне доносить мысли до гостя В принципе, в обратном направлении, наверное, мне помощь не понадобится, я пойму Но чтобы гость не, не мучился над моим харявым английским Над моим харявым произношением Я думаю, что помощь пригодится Мы это дело запишем Соответственно, у нас будет уже одна русская дорожка моя и одна английская гостья И потом наймем человека, который переведет дорожку гостя Сделает, как называется озвучку, дубляж. И вот у нас будет полностью русский подкаст, но с иностранным гостем. И на эту идею меня натолкнули ребята из WordDider, Дайдер. Это как раз студия озвучки и переводов. Они записывают периодически выпуски, созвоны подкаста, не знаю, как это назвать, с Робертом Сапольским. Поэтому, ребята, вы делаете классное дело. И спасибо вам за это. Надеюсь, что я тоже привнесу тут что-то, что-то свое интересное. Поэтому дайте мне знать, насколько вы, или вы конкретно, дорогой слушатель, считаете это хорошей идеей И может быть вы как-то сможете в этом помочь нашему проекту Или мне лично, ну просто сказав, что Никита, давай, классная идея Или предложив каких-то гостей, которых вы просто которых вы без ума, И которые вы считаете идеально подойдут под наш формат Или поделившись со мной контактами какого-нибудь крутого синхронного переводчика И заодно актера дубляжа, актера озвучки Ну, конечно, будут продолжаться и выпуски с русскими гостями. По-прежнему у нас есть большой список людей самых разных сфер, с которыми хочется побеседовать. Это, как обычно, и бизнес, и какие-то духовные вещи. И в этом плане... Мне, кстати, тоже интересно узнать ваше мнение. Возможно, вы могли заметить, что последние выпуски, некоторые из них, они носят такой, мягко говоря, не очень научный характер. Там был выпуск, например, с Виногродским... Был выпуск с Дмитрием Шеменковым. И я вполне понимаю, что такие выпуски не всем могут хорошо заходить. У кого-то может быть какой-то взгляд свой на мир, строго рациональный, строго научный, и, возможно, вам хочется слышать что-то другое. При этом, что, о чем я прошу? Попрошу просто о том, чтобы вы выражали свою обратную связь максимально конструктивно с заботой о чувствах моих и чувствах моих гостей. Чтобы вы помнили о том, что, ну, в первую очередь, я записываю подкаст для себя, и поэтому, если я беседую с каким-то гостем, это как минимум означает, что я считаю его, ну, необычным, необычным как минимум человеком. Ну и, конечно, опять-таки, не забывайте предлагать свои темы, своих гостей. Я буду стараться прислушиваться к вашим рекомендациям. Потому что та тема, с которой изначально начинался подкаст, это, по сути, инструмент, такой инструментальный подход к личной эффективности – Мне кажется, она немножко не то чтобы себя изжила, скорее мы просто ее в достаточной степени раскрыли за вот эти 100 выпусков, которые были посвящены практически практически только ей. Поэтому те из вас, кто с нами не с самого начала, если вы считаете, что нужен такой более прикладной, наверное, контент, более прикладные выпуски, то я бы вам предложил переслушать выпуски с самого начала. Возможно, это будет не так просто, потому что я знаю, что они... По качеству и записи, и по качеству моей дикции Отличаются от нынешних, от текущих не в лучшую сторону Но материалы там очень даже достойные, на мой взгляд И, кстати, по поводу как раз качества записи Мы делаем и продолжаем делать транскрибации Транскрибации всех выпусков, то есть нанимаем специальных людей, фрилансеров Которые помогают нам переводить все выпуски в текстовые варианты Отчасти мы тут, конечно же, преследуем корыстные интересы. Как же без этого? Транскрибации нужны, чтобы повысить узнаваемость, узнаваемость сайта в поисковых системах. Ну и, возможно, для вас это тоже может быть полезно. Может быть, кому-то из вас проще пробежаться глазами по тексту или прочитать весь текст, чем слушать там часовую или полуторачасовую запись. Поэтому заглядывайте на сайт. Не забывайте, что у нас вообще есть сайт, который находится по адресу ру. И сейчас я приобрел еще один домен wbd1.ru. Всего 4 символа, возможно, его будет проще запомнить и набрать. Вот и на этом нашем сайте есть много разных материалов, все бонусные и прочие документы, все, что упоминают наши гости в выпусках подкаста. Ну и заодно сейчас там появится еще и транскрибации всех наших выпусков постепенно. Дальше из планов, дальше из планов. Я бы, наверное, хотел еще рано или поздно приступиться и к видео-версиям, видео-версиям подкаста, чтобы заходить с этим на YouTube, начать составлять конкуренцию вездесущему, популярнейшему Юрию Дудю. Но, на мой взгляд, это в моем представлении, это еще еще более такая громоздкая, массивная задача, чем записываться с иностранными гостями. Поэтому ее пока я оставляю на будущее, наверное, на то же будущее, куда я пока что направил, оставил свою новую мечту. Мечту об открытии своего пространства в центре Питера. Ну, Это совсем уж такая мечта-мечта, но пару слов я все-таки о ней расскажу. Больно уж она мне зажигает. Идея следующая. Я хочу открыть физическое пространство, то есть это будет, не знаю, какой-то центр, офис какой-нибудь большой, что-нибудь такое в центре Питера. И оно будет такое многофункциональное. Там я буду записывать видео-версии подкаста, там я буду встречаться с вами, со слушателями, с участниками наших программ обучающих. Там я буду проводить какие-то живые мероприятия. Но самая главная задумка, это я хочу сделать некий центр биохакинга. Закупить туда крутое оборудование. Всякие штуки, прибамбасы, на которые я давно заглядываю. Какой-нибудь флоутинг, камеру, там массажные кресла. Всякие интерфейсы, Куча разных досок с гвоздями и прочие штуки. В общем, место, в рамках которого и сам я смогу практиковать. Всякие разные интересные вещи Многие из которых, кстати, я давно уже практикую да, не, не знаю, секрет это или не секрет Но я уже такой одной ногой давно в биохакинге да, Если подразумевать под биохакингом Такой целостный и отчасти научный подход к своему здоровью да, В этом плане я практикую медитацию Привожу в порядок свой сон Пью некоторые, не очень много, бадов Практикую всякие ледяные процедуры закаливания, практикую интервальные голодание. в общем, весь тот список, который обычно и ассоциируется с биохакингом. При этом я себя не называю биохакером, но если формально к этому подходить, вроде как я остановлюсь на, это, на этот типаж похожим. Поэтому мне хочется открыть такой центр, где будет и, например, там кафешка, где можно приобрести будут какие-то супер полезные продукты или те же самые бады. Там будут и пространства для медитации, и вот там вот эти вот флотинг-камеры. Все самое модное, современное, супер супертехнологичное Ну и понятно, что для этого нужны <свят> нехилые суммы инвестиций Именно по этой причине это и остается пока мечтой Но может быть я не буду оттягивать все это дело на, на 10 лет А начну, как я сам учу на своих программах, с маленьких шагов И сниму какую-нибудь комнатушку для начала И там, там начну делать хоть что-то Так что видеоконтент, наверное, тоже рано или поздно появится И вы сможете наблюдать меня и моих гостей в виде картинки, а не только в виде звука. Хотя, если честно, я не уверен, что это добавляет много ценности со всем уважением к внешности моих замечательных гостей и к моей собственной. Ну и, наконец, я хочу замахнуться, или вернее вернуться к таким вполне измеримым целям. В плане подкаста хочу, чтобы число прослушиваний росло, хочу снова попадать в топы, в хит-парады iTunes и других платформ, потому что за то время, что мы делаем этот подкаст, появилось у нас много разных крутых, очень крутых и не очень крутых конкурентов, других русскоязычных подкастов. Их количество общее увеличилось, мне кажется, ну, в десятки точно, если не в сотни раз по сравнению с тем моментом, когда мы только начинали. И, разумеется, это сказывается на, на том, сколько людей нас... Слушают, да, с одной стороны общая аудитория вообще подкастинга в России растет Но на каждый отдельный подкаст теперь приходится меньше, чем раньше, по моим ощущениям И, конечно, это сказывается на том, какие места мы теперь в iTunes и на других платформах занимаем Поэтому мне хочется побороться за цифры И для этого я собираюсь как раз делать SEO Мы уже делаем поисковую оптимизацию, закупать рекламу у блогеров Перезапускаем конкурс про книгу за Отзыв, поэтому, если вы еще не оставили отзыв iTunes, пожалуйста, сделайте это, заодно попытайтесь свою удачу и попробуйте выиграть мою книгу или книгу какую-нибудь книгу от крутых издательств, вроде Миф или Альпина. Поэтому я надеюсь, что через годик мы с вами, в общем, увеличимся в количестве раз так в 5, а то и в 10. Было бы здорово. В этом плане, кстати, я, я очень рад, что у меня. Мне стало внутренне проще гораздо на это повлияли, повлияли разные факторы, в том числе и терапия, и я избавился во многом от синдрома самозванца. То есть мне больше не страшно, не стыдно, не стыдно признаваться в том, что я делаю подкаст. Ну, разумеется, и раньше не было стыдно, но раньше вот не было такой уверенности или такого спокойствия по поводу его качества. То есть я думал, что вот напишут мне плохой отзыв. Я расстраиваюсь, потому что верю, что это правда ну, Ведь если ты уверен, что там, тебе пишут фигню и неправду, ложь какую-то, вранье, То ты вряд ли будешь на это реагировать И сильные эмоции по отношению к обратной связи возникают ну, В основном тогда, когда ты понимаешь, что блин, это очень больно, это очень неприятно Но похоже, что в этом есть что-то правдивое То есть Когда тебе как раз попадают в болевую точку Например, раньше, да, когда я беспокоился по поводу своей дикции Комментарии про дикцию Меня задевали Понимал на уровне логики, что это не должно Меня задевать, ну там сказали и сказали Если это так, то то на что Обижаться, но все-таки это меня Задевало, и опять-таки терапия Плюс работа над этой самой Дикцией, они приводят Я я верю, что по крайней мере Приводят и отчасти меня привели к тому, что я Теперь воспринимаю все это Гораздо спокойнее И комментарии по поводу моего голоса или дикции И комментарии по поводу Подкаста в целом А, да, я еще забыл упомянуть про такую щекотливо-корыстно-материальную тему Раз уж говорим подробно про подкаст, расскажу и про нее тоже Это тема про спонсорство и про рекламу в выпусках нашего подкаста Раньше я был убежден, что напрямую заработать на подкасте практически невозможно И сделать это можно только косвенно через рекламу, например, наших продуктов в подкасте Ну, ну, может быть, действительно раньше это было так, но сейчас, похоже, времена меняются С появлением большого количества подкастов в Рунете Сюда стали приходить и рекламные агентства, и разные крупные клиенты И, соответственно, увеличивается количество входящих заявок на размещение рекламы Я долгое время не до конца понимал, как с этим оптимально работать В какой-то степени мне даже было иногда неудобно что-то рекламировать Но но опять-таки... Вездесущая терапия помогает и в этом. Сейчас мне удобно. И в этом плане я, кстати, вижу даже некоторые преимущества для вас, для слушателей подкаста. Во-первых, если у нас есть рекламодатель, это мотивирует, очень-очень сильно мотивирует опубликовать ближайший выпуск как можно побыстрее, чтобы выполнить обязательства, получить деньги и там, двигаться дальше. И наоборот, когда, допустим, рекламы не было, не было, не было и особой причины там, как-то торопиться с выпуском Поэтому там была ситуация, что есть выпуск, нет, ну окей, будет попозже То есть наличие рекламодателей – это очень хороший вариант дисциплины И это сильно способствует регулярности выходов новых выпусков Ну и что уж говорить, да, если честно признаться, то и мое желание перейти снова к еженедельным выпускам Это отчасти связано как раз с попыткой больше зарабатывать, в том числе и за счет рекламы на подкасте. При этом по-прежнему я стараюсь выбирать рекламодатель довольно тщательно. Да, если я понимаю, что это что-то совсем неподходящее или сомнительное, я отказываюсь от таких заявок. И наоборот, когда я собираюсь согласиться, я, по крайней мере, пытаюсь разузнать, что это за компания, попробовать ее продукт по возможности и убедиться в том, что я не не рассказываю вам о какой-то фигне. А если я рассказываю вам о чем-то, Неплохом, хорошим, то то вроде как и и тоже неплохо Вроде как и вам, и мне хорошо Но в то же время, как обычно, если вы совсем не приемлете рекламы То можете, я вам тихо тихо, по секрету от спонсоров Разрешаю ее периодически проматывать Иногда только, не часто Но в то же время, пожалуйста, не забывайте и о том, что все-таки подкаст это такой Двусторонний процесс да? Мы его делаем, мы в это вкладываемся Это наша часть Наш вклад да? А что даете вы, когда получаете Пользу? Ну я надеюсь, что вы получаете Пользу от, от выпусков, иначе Зачем, зачем их слушать? Что, что даете вы? Потому что люди Как ни крути так устроены, что если они Ничего не дают, то Получая что-то, они не ценят да? Поэтому не работает бесплатное Образование. Самое Самая плохая идея – это пойти на какой-нибудь бесплатный онлайн-курс, допустим, потому что, ну, потому что толку не будет. И это говорю я не только потому, что сам продаю курсы за деньги, но и потому, что я много раз на этом и сам ошибался, и ошибался сильно, приглашая своих друзей на свою программу бесплатно. В отличие от тех людей, которые заплатили, им было гораздо труднее получить от нее пользу, и зачастую они просто там, сливались на в середине или даже в начале. Поэтому меньшее, что вы можете сделать, да, это просто продолжать нас слушать и слушать вместе с рекламой. Но если вы готовы делать что-то больше, я приглашаю вас в очередной раз присоединиться к нашему сообществу патронов и поддерживать подкаст материально любой, совершенно любой, комфортной для вас суммой. И для патронов мы, конечно же, публикуем выпуски без всякой рекламы и практически без редактуры. Не в том плане, что публикуем необработанные выпуски, а в том плане, что не вырезаем практически материал из исходника и даем полноценный, длительный, длиннее, чем для всей аудитории, материал, весь выпуск подкаста, всю беседу. Потому что перед публикацией в открытую, скажем так, мы его хорошенько обычно обрезаем, ну хотя бы там минут 10-20-30, чтобы людям не приходилось слушать слишком много. Хотя, опять-таки, я, я не до конца понимаю, да, жалобы на то, что подкаст там, может быть слишком длинный. Ведь можно его послушать в несколько заходов, и если выпуск интересный, обычно не хочется, чтобы он кончался. А если неинтересный, то неинтересно слушать и короткий. В этом плане, возможно, вы обратили внимание, что по сравнению как раз с первыми эпизодами, текущие выросли по длительности практически в два раза. Раньше это было 40-50 минут, сейчас это час 20-30. Час Но я по-прежнему еще далек от того же Джоу Рогана, который частенько записывает выпуски по два с половиной или даже три часа. Снова да, я я на себе это чувствую, что если я вижу выпуск от Рогана с каким-то интересным мне человеком, то я даже порадуюсь, что это выпуск на три часа, потому что я, значит, смогу провести гораздо больше времени в их обществе, и у меня будет, будет больше причин выбраться, например, на улицу, Или съездить куда-нибудь, то есть попасть в те ситуации, когда я обычно могу и слушаю подкаста Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о нашем подкасте на текущий момент И во второй части этого эпизода я бы хотел поделиться, чем еще живет наш проект помимо подкаста Напомню о старом, может быть, кто-то не слушал, не знает, не слышал И расскажу, конечно, и о новом Начнем со старого. У нас по-прежнему проходит, регулярно проходит наш курс полезного действия, наша флагманская программа. Уже было, по-моему, 7 потоков и были еще потоки программ, на основе которых была сделана программа курс полезного действия. Каждый раз мы потихонечку программу дорабатываем. И сейчас мы пришли к тому моменту, когда, по сути, уже не особо даже знаем, что это работать, потому что обратная связь от участников на этот счет уже вроде бы... Истекает постепенно, все, что они просили, мы постепенно реализовали. И совсем недавно мы еще обновили посадочную страницу. Поэтому, если вы еще не видели ее, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Она находится по адресу go.willbedan.ru Большая, красивая, подробная. Так что, если вы думали об участии, но сомневались, возможно, она рассеет ваши сомнения. Курс полезного действия или КПД ⁇ это программа, посвященная... Поведению, да если коротко, поведению О том, как вести себя в жизни так, как хочется, а не так, как получается И сейчас я без ложной скромности ощущаю, что это программа, которую должен пройти каждый Ну, вернее, не так, есть люди, конечно, которым, может быть, она уже не актуальна Но большую часть людей, которые не изучали подробно эти вопросы про поведение Про то, как работает наше тело, наш мозг, наша психика эта программа точно будет полезна, чтобы перестать насиловать себя, чтобы перестать заниматься самосаботажем, чтобы выстроить спокойные, здоровые, хорошие отношения с самим собой и чтобы меньше попадать, опять-таки, в ситуации, когда ты задумал одно, наметил себе одни цели, но по факту ведешь себя почему-то по-другому, пообещал себе встать с утра и не встал, пообещал себе покушать, победить хорошо, ешь пиццу, да, и при этом сам удивляешься, по сути, почему так происходит. Ну, конечно же, наш услужливый мозг, наш услужливый разум всегда предоставляет нам кучу отговорок. Так вот, чтобы не вестись на эти отговорки, чтобы выстраивать более конструктивный диалог с самим собой в самых разных ситуациях, вот если коротко, для этого и нужен КПД. А если говорить образами, метафорами, то если воспринимать себя как такой сложный механизм, сложный инструмент, то КПД – это трехмесячная такая большая инструкция по использованию, по применению этого механизма, этого инструмента. И я знаю, что многие люди не любят читать, не любят изучать инструкции, но если вы попробовали действовать без инструкции и поняли, что у вас что-то ломается, не, не все получается, то, возможно, самое время пришло обратиться к нашему нашего изготовлению инструкции. Помимо КПД, помимо курса полезного действия, у нас есть «Свобода от сигарет» Программа, суть которой вполне четко, вполне ясно обозначена в названии В рамках этой программы в течение месяца мы помогаем тем из людей Которые поняли, что уже пора уже отказаться от сигарет, что они созрели к этому Но у которых самим сделать это по самым разным причинам не получается И делаем это, то есть помогаем мы не через... Какие-то штуки вроде, опять-таки, насилие над собой, вроде там «не кури, хватит, соберись, тряпка». Не, не через это, а в первую очередь через поведенческий подход и через инструменты развития осознанности. То есть, опять-таки, про знакомство, знакомство с собой. Когда человек научается слушать себя, узнавать свои потребности более глубоко, прокачивать всю самую осознанность, он в какой-то момент на глубоком, на глубинном уровне начинает чувствовать Что сигареты ему не дают ни пользы, ни удовольствия И когда он это дело понимает не только головой, но именно всем нутром это ощущает То дальше перестать курить, отказаться, освободиться от сигарет Это уже довольно-таки простое дело Поэтому мы в течение месяца, как обычно, маленькими шагами И помогаем прийти к такому состоянию Эта программа у нас месячная, как я сказал И запускается она тоже раз в месяц И находится она по адресу sos.willbedone.ru Дальше дальше я очень рад сообщить, что у нас готовится к выходу наша третья, наконец-то у нас появилось что-то еще, третья программа. И пока что она в черновом виде, может быть название поменяется. Но пока что она называется «Спи сладко, здоровый сон, или вернее спокойный сон в неспокойное время». Такое вот название. И тоже название раскрывается, я думаю, в принципе суть Это программа о том, как наладить здоровый сон Я не то чтобы эксперт, я не то чтобы сомнолог Но, во-первых, мы привлекаем сомнологов к научной редактуре А во-вторых, я понимаю, как работает поведение И также у меня очень большой опыт Опыт настройки налаживания сна по ту сторону баррикад Не со стороны врачей, а со стороны пациентов я десяток лет страдал от плохого сна и там лет пять, наверное, интенсивно занимался проработкой этого вопроса. И к текущему моменту я рад, что стало все гораздо-гораздо лучше. Я начал наконец-то высыпаться как раз в этом году. Так вот, эта программа не про то, как спать 4 часа и оставаться бодрым. Эта программа не, не про то, как вставать там, в 5 утра. Это программа именно про здоровый сон. Как подобрать для себя подходящий распорядок, как. Включить его в свою жизнь Потому что, несмотря на то, что мы все знаем Вроде как, что спать хорошо и полезно И правильно, не у всех получается Это делать на регулярной основе И эта программа в том числе о том Чтобы понять а Что и как нужно конкретно мне Потому что один готов Ложиться в 9 вечера И вставать в 5 утра А другому это совершенно не подходит И мерить всех, наверное, под одну гребенку Это не очень разумно Поэтому, если вы хотите... Начать на порядок лучше высыпаться Или в принципе высыпаться Хотите больше энергии Хотите хорошее настроение, хорошее самочувствие Хороший иммунитет И еще много-много чего И вы не ведетесь на обещание Вроде начни спать Как Тесла по 4 часа Да Вы знаете, что спать нужно Нормальное, более-менее продолжительное время То приходите к нам на программу На Спи сладко И тоже в течение месяца Мы улучшим и качество и приведем в порядок количество вашего сна. В общем, я считаю, что программа очень важная и стоящая и достойная. Мы над ней работали, ну не скажу, что прям целый год, но работали над ней много. Мне нравится то, что получилось, и я очень очень надеюсь, что она найдет у вас отклик и будет вам полезной. Двигаемся дальше. В этом году или даже Чуть раньше, в конце, с конца прошлого года, мы с нашей командой активно стали изучать такое явление, как закрытое сообщества. Причем не только изучать, но и создавать свои, и все это дело прорабатывать и развивать. Правда, стоит отметить, что мои первые попытки подойти к этому вопросу, они начались вообще лет, так, ну, почти пять назад. Как раз тогда, когда начались наши Первые обучающие программы, которые тогда еще проходили вообще в виде просто закрытых групп ВКонтакте. И идея у меня была следующая. У нас есть студенты, которые вот-вот становятся выпускниками. И я понимаю, что когда человек получил какой-то навык или пытается его развить, гораздо лучше, гораздо легче ему будет это все даваться, если он будет продолжать находиться в поддерживающей среде, похожей на то, что он пребывал во время обучения. И если человек просто уходит... Скажем так, в открытый океан жизни То есть вероятность, что суета, какие-то сторонние вопросы его начнут отвлекать И он бросит те занятия, которые которые пытался внедрить в свою жизнь Будь то практики медитации или вопросы личной эффективности, допустим И поэтому еще с того момента я хотел создать какую-то поддерживающую среду Какое-то сообщество, где бы люди, где бы выпускники могли продолжать общение И продолжать практику приобретенных навыков И первое время я делал такие бесплатные закрытые группы, где люди могли остаться и после обучения. И несмотря на то, что поначалу у участников была большая мотивация, все кричали, что да, это здорово, спасибо за за такую возможность. Но каждый раз, каждый раз у меня было несколько попыток, каждый раз через месяц-полтора все это сходило на нет. И вот после какой-то очередной попытки у меня просто закончилась вера в такой формат, я решил, что это просто не работает, и это особо никому не нужно. Поэтому на время на это забил. Но постепенно появилась еще одна причина смотреть в эту сторону. И эта причина заключалась в том, что среди студентов и выпускников наших программ у меня стало появляться множество классных друзей, множество замечательных знакомств. И мне хотелось как-то продолжать это общение, поддерживать эти контакты, но в то же время я понимал, что просто вот в таком, не знаю, повседневном ключе, когда просто я Пару раз в месяц пишешь человеку, спрашиваешь, как дела Это вряд ли получится И в этот момент я вспомнил свои прошлые попытки И решил, а почему бы не попробовать создать Такое маленькое, уютное, закрытое сообщество Где будут находиться очень классные люди Которых я ценю, люблю, уважаю и обожаю там Люди из числа моих друзей И в то же время из числа выпускников наших программ То есть это люди по определению Объединенные общими Ценностями, какими-то похожими целями, и люди, взгляд которых в жизни устремлен примерно в одном направлении. То есть люди, которые ценят развитие, ценят стремятся к осознанности, стремятся к здоровью, здоровью физическому, здоровью там, социальному, хотят иметь здоровую семью. В общем, все эти люди, у которых ценности очень и очень похожи на мои. И вот так вот появилась. На свет наше закрытое сообщество Мы его сейчас называем В таком получерновом виде мета От буддийской практики любящей доброты мета пхавана То есть практика как раз взращивания Культивации Доброжелательных и любящих переживаний И если честно Я просто в восторге от того, что получилось Мы в рамках этого сообщества Общаемся уже больше года Я учел предыдущие попытки По крайней мере постарался учесть Предыдущие попытки Это сообщество платное Сравнительно невысокое И самое приятное то, что у нас практически нет никакой ротации Среди участников То есть люди как вступили год назад Так практически тем же составом Мы существуем и двигаемся и по сей день И там есть у нас разные активности Мы мы периодически завтракаем вживую Мы общаемся в такой штуке Как Slack или Slack У нас там разные тематические каналы Два раза в неделю созвоны В общем, самое разное с одной стороны наполняющая и такая мотивирующая и развивающая движуха, а с другой стороны нет ничего такого обязательного, что бы могло людей там как-то слегка фрустрировать или вызывать сопротивление. Ну, потому что если целый год, не знаю, проходишь какой-то тренинг, да если воспринимаешь это как тренинг, то рано или поздно от этого устанешь. А если просто находишься в окружении классных людей, которые искренне хотят тебя поддержать и искренне хотят внести какой-то вклад в сообщество и там, в тебя лично, то от этого стать, наверное, невозможно. И, наверное, из таких отдельных, частных, особенно приятных для меня моментов является то, что мы даже собираемся праздновать, отпраздновать Новый год вместе. Я, если честно, к празднованию, ну, вообще к праздникам отношусь довольно прохладно. Лет семь подряд я не особо, не особо отмечал ни свой день рождения, ни, ни Новый год. И Обычно на Новый год я ложусь спать часов в 9-10, в не, не дожидаясь ни боя курантов, ни выступления Владимира Владимировича. И на самом деле, наверное, в этом году я поступлю также, Но это не отменяет того факта, что мы сняли большую усадьбу под Питером и собираемся отметить его вместе. И это первый раз за, за долгое-долгое время, когда я еще в ноябре, вот, превсполнен таким новогодним настроением, новогодним предвкушением, У меня действительно появилась радость от этого ощущения, что впереди будет праздник в кругу ценных и близких мне людей. Но я понимаю также, что у вас может возникнуть вполне резонный вопрос. Никита, зачем ты нам все это рассказываешь, если сообщество закрыто, и ты никого брать туда пока что не собираешься? Повторюсь, вопрос очень даже логичный. И ответ заключается в том, что нащупав вот этот работающий формат, убедившись в том, что он надежный и стабильный, мы парочку месяцев назад решили запустить еще один клуб, тоже закрытый, с теми же идеями, только чуть более массовый и без такого строгого, без такого строгого отбора. Вход, по сути, туда свободный, стоимость 1000 рублей в месяц пока что. Ну, конечно, желательно, опять-таки, чтобы вы или слушали подкаст, наверное, думаю, что вы по определению слушаете, а еще лучше, чтобы вы пр- прошли хоть какую-то из наших Обучающих программ, потому что в этом плане Опять-таки будет проще взаимодействовать И проще создать какое-то единство В рамках сообщества Зачем людям может понадобиться Это наше виртуальное пространство Если говорить очень коротко То это про сильное Поддерживающее окружение И про совместное Коллективное движение К такому светлому светлому будущему У нас родился на этот счет такой образ Мы называем сообщество Шведским столом по саморазвитию Идея в том, что у нас там есть очень много разных движух и механик О которых я сейчас расскажу И каждый участник может выбрать именно те или только те Которые интересны конкретно ему Без необходимости как-то насиловать себя И заставлять себя участвовать во всем сразу Итак, какие же именно механики там у нас есть Это все пространство реализовано в Телеграме Там у нас несколько каналов Ну, На самом деле много что по-моему, уже семь Есть канал, посвященный, например, пробуждением, ранним подъемом, где мы публикуем фотографии, публикуем короткий отчет о том, как мы себя чувствуем и желаем друг другу хорошего дня. То есть это настройка на день и мотивация проснуться пораньше. Есть у нас канал с благодарностями. Благодарность, я думаю, вы знаете, что это один из проверенных, научно доказанных способов чуть-чуть, но вполне ощутимо Взрастить состояние счастья у себя внутри Поэтому если вы пишете благодарности каждый день там, Допустим 10 пунктов То со временем вы станете счастливее Так вот в этом канале люди, люди делятся тем За что они благодарны прошедшему дню Или каким-то событиям Или каким-то другим людям Есть у нас канал про личную эффективность и про цели Соответственно там мы публикуем планы На день, на неделю, отчеты на неделю Плюс проводим виртуальные каворкинги Я не помню, рассказывал ли я это в рамках подкаста или нет Но это очень хороший формат Когда просто созваниваешься с друзьями, коллегами Или даже незнакомыми людьми Включаете камеру, при этом выключаете звук И садитесь работать над важной для вас задачей И такой формат, он значительно... Значительно уменьшает степень прокрастинации И способствует тому, чтобы вам было гораздо проще, гораздо легче сосредоточиться на работе И работает это потому, что ну, на самом деле по, по самым разным причинам их много Но одна из причин как раз то, что вы получаете ощущение того, что за вами наблюдают И человек так устроен, что если знает, что за ним кто-то наблюдает Он начинает, себя, начинает вести себя гораздо более, скажем так, социально приемлемо вот Это одна из причин Так что у нас есть такие вот регулярные каворкинги, по 4 часа в день мы их проводим. Плюс периодически, иногда раз в неделю, иногда раз в две недели, мы созваниваемся по воскресеньям и вместе подводим итоги недели. Плюс у нас есть отдельный канал про йогу, где одна из моих коллег Настя каждый день в 7.30 утра, как штык, стабильно проводит групповую йогу по зуму. Плюс у нас уже появился книжный клуб, где мы вместе читаем и разбираем какую-то очередную хорошую книгу, связанную с мозгом, с поведением, с чем-то, в общем, таким, с помощью знаний, о чем можно значительно улучшить свою жизнь. В общем, как вы можете услышать, механикой каналов довольно-таки много, может быть, я даже не все не все озвучил. И повторюсь, что стоит это тысячу рублей в месяц, поэтому если хоть что-то из этого вам откликнулось, я думаю, что... Приходите, когда будет ближайший набор И новые наборы случаются у нас один раз в месяц Я ставлю ссылку на страничку с формой На странице описания этого выпуска на нашем сайте И вы можете просто зайти туда, оставить контакты И мы сообщим вам, когда же же откроется новый набор Можно будет заскочить и таким образом двигаться дальше вместе с нами В этом плане у меня задумка, в общем-то Примерно аналогичное тому, что я хотел реализовать в Мете. То есть это пространство людей, объединенных общими идеями, общими ценностями, общим стремлением к саморазвитию, готовностью помогать другим людям словом и делом. В общем, мне очень хочется создать такое уютное, приятное пространство, которое просто будет наполнять вас ресурсом, чтобы каждый из участников знал, ощущал и прям, ну, прям Чувствовал, глубоко чувствовал, что несмотря на то, что какой бы ни был день, что бы ни происходило в жизни, есть как минимум вот одно такое, пусть виртуальное, но место, куда можно зайти и можно напитаться энергией от других, от множества позитивных людей, которые готовы выслушать, поддержать, дать какие-то рекомендации, поделиться контактами или просто, ну просто подбодрить. И, наконец, напоследок, не то чтобы это было можно назвать каким-то полноценным проектом или направлением, но, тем не менее, это для меня тоже в некоторой степени важно. Я начал заново вести свой профиль в Инстаграме, начал публиковать там свои посты с какими-то личными историями чуть более регулярно и надеюсь, что из этого что-то вырастет, и также надеюсь в этом плане очень на вашу поддержку. Идея здесь Очень простая, я наконец-то почувствовал себе некоторую, не знаю, долю смелости или мужества, не знаю, как это назвать И чувствую, что готов вполне себе честно, открыто, искренне делиться о том, что происходит в моей жизни Делиться о том, что происходит как-то внутри меня, о чем я думаю, о чем я переживаю Не только в рамках подкаста, потому что, как ни крути, пока что наш подкаст это больше про интервью И что-то рассказывать от себя у меня получается большего только... В формате таких вот сольных выпусков, которые случаются не так часто Так вот, мне хочется в рамках своего профиля в Инстаграме создать еще одно такое уютное пространство Ну, понятное дело, совершенно бесплатное В котором не будет повода для, там, не знаю, зависти или ревности со стороны и там, подписчиков И чтобы я никому не завидовал и ревновал Да, Я говорю это потому, что сам по себе знаю, что часто, когда я захожу на страницу людей ну, скажем так, которые по моим меркам достигли каких-то успехов, и я вижу, насколько они там хорошо живут или насколько они хорошо справляются со своими трудностями и задачами, хочу я этого или нет, но у меня возникает очень даже ощутимая зависть. И это не то чувство, которое я хочу регулярно испытывать, не то, что я хочу переживать, и аналогично не желаю этого другим. Поэтому на своей страничке я не так много собираюсь рассказывать о каких-то Феноменальных успехах Не не, не то, чтобы у меня их в целом много Но, наверное, какие-то, хоть какие-то есть Поэтому цель не в этом Цель просто, чтобы Делиться теми смыслами Которые которые я сам нахожу Через общение с гостями Или как-то просто практикую какие-то вещи Которые считаю важными в своей жизни Делиться этим, обсуждать И создавать еще одно просто место где Куда люди могли бы Прийти в свободную минуту Поэтому, если вы в принципе пользуетесь Инстаграмом, опять-таки не то, чтобы я сильно это рекомендую, но если пользуетесь, то предлагаю вам присоединиться к моей странице и вместе со мной создавать вот это вот самое небольшое, уютное сообщество слушателей подкаста в рамках этой страницы. Ладно, я думаю, что сегодня буду потихонечку закругляться, не буду делать сегодняшний выпуск слишком длинный. Тем более, что впереди у нас есть традиционный новогодний соло-выпуск в котором как раз я гораздо подробнее хочу рассказать о том, как прошел мой год с точки зрения личных и не очень личных вопросов. И он уже, наверное, будет подлиннее. Там я постараюсь изложить все максимально подробно, потому что, к счастью, мне в этот раз точно есть что рассказать, потому что этот год, по по моим ощущениям, был, не знаю, самым ли продуктивным и результативным за всю мою жизнь, но точно самым счастливым. Не в том плане, что, что в нем было много счастливых событий, А в том плане, что на повседневном уровне в этом году я ощущал просто ну, внутреннее такое спокойствие и радость гораздо больше, чем когда-либо. И вот как раз о том, что мне помогло прийти к этому состоянию, или, по крайней мере, я думаю, что это помогло мне прийти, я и собираюсь об этом рассказать в новогоднем выпуске. На этом я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Огромное спасибо, что продолжаете слушать, слушать наш подкаст. Тем более спасибо, что слушаете такие вот выпуски о внутренней кухни проекта. Да, это очень о многом говорит для меня. Да, это значит, что вам действительно интересно, что происходит. Это значит, что вы действительно те, те самые люди, ради которых и для которых я все это делаю. Так что еще раз вас благодарю, обнимаю и услышимся с вами совсем уже скоро через недельку или две в более-менее классическом 151-м выпуске подкаста будет сделано. Все, прощаюсь с вами, обнимаю, желаю успехов и до новых встреч. Пока-пока.